0: 本期节目由经济部中小及新创企业署与法律白话文运动跨界合作。近期有餐饮业者从百货公司撤柜，因为这个老板是艺人，所以受到了不少关注。那这位经营者出面后说，他们因为实在是招不到人，才会撤柜，而且还透露了他给员工一个月三万元的薪资。不过新闻一曝光之后呢，网友批评这个实在是给太少了，所以我们从这个案例中就可以发现，员工薪资对整个企业发展的布局是非常重要的一件事情，可以说是牵一发而动全身。给的太多，影响公司获利，赚太少股东不开心；给的太少，可能招不到适合的员工，那公司也发展不起来。因此，今天我们特别邀请到陈金华会计师来到我们节目中，要来跟大家分享关于企业的人力成本规划建议。以及我们要请陈金华会计师来跟我们介绍相关的法规制度，希望能够让各中小企业做更好的财务规划，达到劳资双赢的目的。就让我们欢迎陈金华会计师。那陈会计师你好，主持人你好，各位听众大家好。对我刚刚开场的时候就跟大家提到说，我们有一个这样一个餐饮业者撤柜的事件，结果在这个事件中，他因为透因为新闻去因为新闻披露的资讯是他给员工的月薪就有三万元，大家就觉得哇这实在给太少。那衍生出来的问题就是，那到底企业应该给员工多少钱？那给太多，的股东赚不了钱，或者是成本压力太大；给太少找不到人。所以很我想。很多的这个公司行号了都很头大哇，那这个薪资到底该给高给低？那这个时候就问题就来了，我也会被问啊，就是说那这个该怎么评估？所以以会计师这样的角度来看的话，你觉得这个薪资的高低，哎，会涉及到哪些面向？从这些面向，我们给大家一个方向，哎。有的时候给的高，说不定员工还觉得低；有的时候给的太低，说不定他觉得哎、欸、也够了。那这种薪水多或少，常常也是一种很个人的感受，也取决于不同的人在自己人,人生到不同面向需要花多少钱。站在企业角度来讲，给高给低之前，我应该要先评估哪些事情，要考虑哪些面向。我觉得这个会蛮重要的。
1: 谢谢主持人，这个问题其实是一个大哉问啊，也是每个企业都要想要了解的一个问题。那基本上哈、哦，我给各位企业一个建议，就是说，第一个，你一定要先了解你这个产业在这市场上一个平均的一个薪资的水平，大概在多少范围内，应一定有个 range， 而且你们一定查得到，也调查得到。那之后呢，在这个这个 range 当中呢，那你们就是公司本身啊，要去设计一些所谓的一些一些激励哦，或者是一个激励的一个呃绩效的一些制度。那为什么要这个制度？你要跟。别的公司要有差异化啊、哦，否则的话，你如果说像以前早期的很多惯老板，就是说，哎呀，我们公司比照劳基法，那其实你比照劳基法之后，员工根本不会来，所以你永远找不到员工。嗯、尤其是像刚刚这个主持人讲这个餐饮业啊、哦，餐饮业这个行业，其实说真的，它是属于一个服务业。那服务业的情况之下，它本身就是说它的工作弹性，然后你、呃、非常的大，然后而且它。平常真正在工作的时候，就是说，例如说他餐饮的时间，就他、是、营业的时间，其实是很连续，而且基本上都不可以休息。那一般一般的这个呃一些一般的员工，不见得会来这个地方。而且如果说这个行业没有所谓的一个激励或绩效的一个制度的话，那本身这个这个员工来之后，哎，你如果都是给一个像我们现在一般讲的，都是所谓的基本工资啊，基本工资，然后这种情况之下，那员工可能来的意愿就不高，
0: 因为劳基法其实就是法律的最底线嘛。对，所以比照劳基法，就是讲直接一点，在法律允许的范围内给最少的。对，那该怎么设计比较好？那我今天想要给多的话，我很多老板说，哎，我不是没钱啊，我也想要起好人才啊。但这钱要花的值得
1: ，那要,要考量什么面向？所以我说第一个啊、哦，一个制度的设计，嗯啊、哦，因为给多啊、哦，你为什么要给多？一定是这个员工跟别人不一样啊、哦，才有可能会给多。那不不一样，他哪里不一样？那站在一个企业立场的话，就像主持人刚刚也讲的很对，薪水给的多哇，公司可能就没办法获利太高，对不起股东。那给的少啊，员工根本不来，拼不到员工。啊，这就是一个一个美角啊！绩效方面的话，举例来讲，像我们餐饮业啊、哦，以用餐饮业来做一个举例好了。那餐饮业的过程当中的时候，一般公司它可能会设计很多。如果举例来讲，你的餐饮业是属于比较著名的餐饮业，你可能会有一些国外的观光客来访。那可能像有些餐饮业就会设计说，员工要有外语能力。啊、哦，有不同的外语能力啊，每一个外语能力之后，他的薪,薪水就跟没有的人就会有一个差异性哦,哦，有一个差异性。再就是说，你的一个服务的一个品质，你对啊、呃、一个一个呃顾客的一个服务品质不能够有负品。那因为你在这个过程当中，你对顾客的这个。提供的这个服务越好，那顾客顾客满意度越高，也许也是你一个加分的重点。如果说像有复评的，他可能就在这方面的薪水就不会给的比较高，他会有一个衡量的一个机制。再來就是。再就是说，你工作的一个一个一个时间，就是跟你的，例如说，你的请假的时间啊，你的工时的时间，如果是在符合他们公司的范围内，你有一个一个全勤的机制的话，那本身的话，公司在这方面可能还会给你额外的一些。那这些零零总总加在一起之后，也许你的薪资水平就会比别人高。那公司会在这些员工提供的这些额外的部分，也会获得比较高的一个一个代价。那一般的话。其实是属于一个一个两方都双赢的一个状况，所以我是觉得说，如果以餐饮业而言，可以用这种方式来设计这个哦，给予员工的一些薪资的一些方法。这个当然，我觉得大家都很认同。那我想
0: 要追问一个点哦，就是市场上一定有惯老板，那我台湾也有很多好老板，钱愿意花。那这时候他们想要问，人事成本变高了，会对他们自己公司的影响要怎么评估？哦，对，就是因为钱变多嘛，那人事成本是个很硬的嘛，每个月都要付嘛。在现如果用现金流观点来看，哇，每个月账单就来一次，每个月账单又来一次，它不是这种比较远期的，那这个压力是比较大的。那在评估这上面，会计师
1: 会怎么建议这个成本去考量哪些面向？我是这样的想法啦，员工的薪资提高，当然公司的成本会增加，嗯，但是老板只单就这个点来做考量的话。他就没有所谓的一个远景，因为我们要考量的是说，我第一个我企业经营的时间的长久，还有我企业有没有可能就是说未来的这个每个月的营收的成长，因为其实公司要获利，除了作为成本的管控之外，那其实营收的增加也是一个很重大的因素。对，如果说你的员工在服务方面，有提出好评，再加上一些一些平台做一些呃做一些 promo， 那其实说真的，哎，大家都会都会来你这边消费，那你的营收一成长，那员工的薪资其实不见得会每年每个月都不一样，它是变成会是一个很固定的成本。那如果当你的营收变大的时候，那相对来讲。这些东西付出去就有它的一个价值，所以我们在考量薪资人士成本的时候，不能单单就那个点来做考量，不能只看当下。对对，不能只看当下，因为你设立一家公司或设立一家店铺，你绝对不会告诉我说你今天只做一个月，你下个月就要关掉，不可能。你可能就是永续，然后你可能还想要未来有展店的机会。那你想，你好的员工。在你未来展店的时候，哎、欸，也许他就是一个种子人员呐、啊，他就是未来就可以在另外一家帮你展店当中，他就独当一面呐、啊。你这样去想想说，你未来的成本这一块，搞不好你会省很多，因为这个人你你观察他很久了，而且他也很为我这个行业来做做付出这样。你对他很有那个，就是后来你会想到忠诚度的问题啊。员工拿到了薪水也比外面一般企业来啊，一般的工作拿的多，他也跟你这个老板相处也相处的很好，他也不不太想说随便就不断的去换工作。那在这个情况之下，你有这个比较忠诚度高的，你未来委以重任。那这块的话，其实你单单拿就你当初原先一开始那样的设计薪资成本去考量，那你这样去比较，那孰轻孰重？我相信一般聪明的老板应该都可以判断的出来。OK， 那接下来就是
0: 那在规划人事预算的时候，譬如说人事预算，大家会想到是他可能会影响到公司老健保方面的支出啊，退休金方面的支出啊，总是公司还是要抓一下这个预算该怎么抓。那在抓预算的时候呢，要怎么样去抓，会比较不会这个叫什么挂一漏万或挂万漏一都可以，就是不会漏东西啦。OK， 其
1: 实人事预算哦是一是一门学问啊。啊、哦，不管说你公司大也好，小也好，哈、哦，它本身都是一门学问。那其实很简单，你你要去估人事预算的时候，第一个你就要要去想到说，你下一个年度，你目前的公司产业有没有想要做一些呃这个营业的扩展，或者说你只是单单就这个店，你想把营收扩增？如果是说你有扩展的情况之下，那当然这个人事的成本。你可能就是按照一个比例要去重新计算哈、哦，这个我是我们今天谈的是人事成本，你要按照一个比例，因为新的店也需要聘请员工，嗯、哦、啊，这一块是跑不掉的嘛，因为局来讲，你服务业服务业最重的就是人事成本嘛，那你说没有员工，那怎么后面就不用再运转下去？第二个，其实说真的，我们要渐渐要给员工一个概念，就是说，我们付给员工的不单单只有他手上拿到那个那个薪资工资而已，其实。嗯我们帮员工后面还有一些福利的部分，举例来讲，我们所谓帮员工负担的所谓的劳健保啊，劳健保的成本；举例来讲，退劳退啊、哦，退休金啊，六、哦、趴退休金的成本；举例来讲，我们公司规模够大的话，我们还可能会提一些所谓的、一些所谓的呃呃一些福利金的部分。那这些部分的话。可能也要考量进来。那像这些部分的话，按照按照目前的一个市场的普遍的行情的话，大概就是薪资水平的二十趴到三二十五趴左右。那这个也是一笔很大成，成说也居然要我我聘请一个员工，其实我不单单付他薪资而已，我还要另外负担二十到二十五 percent 左右的一些属于他的一些福利费用。另外来讲，就是说我在做这个人事预算的时候，我可能还要考量到说，哎、欸。我如果未来有扩充的状况的话，那我是不是还要聘请新的员工？那聘请新的员工，我可能要在一些平台上面做一些、做一些广告之类等等，或者是说我员工进来之后，我可能要让他做一些额外的一些训练。那这些部分也会有一些成本产生。那这部分是不是也应该考量进来？所以说，在做人事规划的时候，这个部分都是属于我们需要考量到的部分。我们有时候会听到一些名词，譬如说直接人力、间接人力，这个是指什么意思？哦，像一般来讲，所谓的直接人力跟间接人力的状况是这样。呃，这个比较偏向于我们一般可能是属于说我们啊、呃，我们我们会计啦，或者后面账务的一个分类啦。那其实我们呃，这也会啊、呃、分析到说，哎，这个公司呃，这个公司未来的经营的时候，呃。我如果要去做人力方面的调整啊，该要去动哪一块的人力成本、嗯？那直接人力的话，就是说跟你的营运有直接相关的。啊，直接相关的，举例来讲，以这个餐饮业来说好了啊。餐饮业来讲的话，你告诉我说，那厨师的成本呢、欸？厨师他有所谓的呃，这个大厨、二厨、三厨，那成本是算，那就是一定是所谓的直接人力嘛。啊，没有厨师怎么、呃、没有厨师没有办法菜？对啊，没办法出菜，而且厨师换了，搞不好口味也不一样啊。那搞不好人家想说，你家餐厅是不是换老板的，怎样？怎么口味跟以前不一样？所以像所谓的这个厨师。啊，这一定是所谓的直接成本，但是如果是像前面外场的帮忙端盘子的或帮忙送菜的，啊，这就是属于所谓的我们一般来讲的所谓的间接人工嘛。那这个部分的话，其实间接人工的话，就是说，万一像早期疫情的时候，那有些餐厅就会去调整说。因为没人嘛，嗯、那时候疫情，大家都不敢出来外面消费嘛，所以就不能内用。对，所以可能就是间接人工方面就请他们休息，好用早期是用休的部分，啊，后来顶不住，可能就只有用之前的方式。那但是他们再怎么样，一定是到这个企业行业支撑不下去才会动到直接人工嘛。因为你随便把厨师给换掉之后，未来就没这个厨师，我口味不一样，你在未来的餐厅就。没办法再进行下去了，所以说直接人工是是比较比较重要跟营运有关系的哈、哦，一些人事成本的部分我们就放在直接人工。因为我听，因为像会计，像会计在做账的时候，有一些
0: 人力的费用是放在营业成本，有一些放在营业费用，就跟这是有关的吗？哦，
1: 对对对，是有关的。像我们一般来讲说我们的直接人工，或者是说，哎，跟直接呃就。辅助直接人工的，我们有的时候会叫间接人工。那这些的话，我们比较偏向于放在所谓的营业成本里面。那像刚主持人讲到的这个会计啦、出纳啦，或者是说，哎、欸，我们可能也做一些什么行销管理呀、啊、之类等等那些人员，就属于比较放在啊营、呃、业费用上面哈。这就是我们会在会计上面做一个分类。但是整个总的看起来。它就是一家公司的一个人事的成本能力的一个成本，嗯、你就是要去去做一个规划跟估算
0: 。这我自己好奇啦，为什么要为什么在账上啊把它区隔开来，一个分成本，一个分费用？哦，因为对老板来说，都,都是付钱给人啊，哦，这都是请人来做事，不
1: 是吗？对这一块哈、哦，会分的原因主要是这样，就是说我们在一个企业经营的时候，我们在企业经营的时候，我们刚开始会很多成本的投入。但是我成本投入之后，我会亏钱。我可能刚开始因为我的营收不够大，我可能会亏钱。嗯，那亏钱的情况之下，老板会想说，亏钱有两种，一种是属于说，是因为我营业不够大的亏钱，还是因为我费用太高的亏钱啊、哦？费用成本赚太少或花太多？对对对，这两种的差别。如果是说赚太少。那是因为你还没有达到一个一个基本的水平，可以把你基本的费用 cover 掉、嗯。那如果是说你费用太多，那你是不是就要考量说我是不是要裁减一些一些费用，让这个利润能够出来？那哪些是属于说呃业绩不到，就是说我我赚太少，呃，就是我我我卖出去我营收太少的的部分有直接相关的，就是我刚刚讲的直接人工。嗯，因为。直接人工的部分，就是我们一般来讲，我们的跟营业成本有关系的啊，营、哦、业嘛，有营业的收入就会有营业的成本，营业成本有相关的部分，那个是我不能够随便去动它的。没有厨师就挣不了钱。对，没有厨师就连钱都不用赚了嘛，因为根本不会有人来嘛。<笑>没有菜，没有甜点，没有对对对对对对，那就没有后面的嘛。啊、嗯，所以那个那个部分是。我们当初设计的时候，我们就会设计好的，而且那个部分一定会有一个部分的毛利在。那个我们一般来讲，我们会计上都会说它是一个毛利，营业的毛利。那个毛利一定金额要要有一定的程度啊，一定的程度。嗯、那至于说呃，这个这个这个什么呃呃会计啦、出纳那些，就属于比较营业费用的部分啊。那个费用的部分的话，变成说呃，就是一个固定的费用，就是说我我不会不会因为我营收增加了。我就会想说，我那个部分的人员就要马上调整。我一定会一般来，老板都会想说我撐撐，我撑一撑，撑一撑，撑一撑，撑到真的是那個一个人的负担没办法负担的再来那个。但是如果你的餐厅以餐厅为例的话，你说，哎、欸，我今天要展店，我 A 店。一定要几个厨师？我 B 店难道就可以说啊 ？B 店不用请厨师 ？B 店的话 ，A 店厨师可以去帮忙，不可能嘛？对，因为一开始的时候就大家就一起进来，可能 A 店也有一定的客人 ，B 店也有一定的客人，所以 B 店的厨师就一定要请啊。但是你说会计？哎、欸，会计我就不用 A 店一个会计 ，B 店一个会计啊，我最多就是留一个出纳负责收钱而已啊，就多一个出纳收钱啊。但是会计的部分，我可以这个会计同时负负责 A 店，同时负责 B 店，反正他就是两个店都都是他在处理。快会计人员我就不会增加，所以这就是所谓的我们刚刚分类说啊，这个部分的人员就是属于营业费用。营业费用的话，它是一个最基本最基本的就足够了。但是营业成本的话，一定要跟着你的收入。你的收入如果增加，你某种程度的营业成本就一定要跟着增加。
0: 这就是给我们听众可以有一个简单的分类。我们在规划我们人事成本的时候，规划请什么员工的时候，要先想一下这个人的工作跟我们营业的项目有没有联动关系。就像刚刚陈会计师说的，餐厅最重要、最有关的一定是那个厨师。你来的客人越多，厨师就一定要越多，不然来不及出菜。对，没错。但是通常我们也会找一些出纳、会计啊什么的。那今天可能我今天已经开三间店了，说不定一个，说不定一个出纳他还应付得来。但今天开到十间店的时候，终于受不了，可能再多请一个。只要联动关系就没那么高说那这些不同的人力，我们在思考他的成本以及应该投注多少资金在他们身上的时候，规划起来都会不一样。是的，接下来想要跟陈会计师聊另外一个，就是法律上有规定，就是每一个人都要请这个老健保了。那这个劳健保，它的这个薪资的集聚什么的，也让很多人很头大。能不能跟我们讲一下这个劳健保？我们是法律节目嘛，所以我们一定是跟大家说，这个要合法投保。但是也不也也必须会也不会演啦，就是它对公司来说也也是一笔负担。所以很多老板他就会想说，哇，那那个薪水如果提高的话，那劳健保费用是不是也增加？那当然，陈会其师前面刚刚讲过嘛，这个成本是获利的关键嘛，你没有成本投入，那不好赚钱。不过，就是我们也想要知道，在这个劳健保这个对公司的预算上面要怎么样来考量，也许
1: 可以做到一个对公司更有利的一个规划。呃，基本上劳健保这个问题，哈，呃，站在公司的老板来讲，没错，它是一个费用的问题。但是呢，它其实也是一个呃法律的问题。好，其实说真的，呃，现在很多劳健保的问题已经不是像以前那么简单说，说呃，就是说，哎、欸，这个我我我多报少报之之类等等的问题。其实说真的，这个东西如果被啊、呃、我们的这相关的主管机关知道的话。可能都涉及到，甚至涉及到刑法、哦，甚至涉及到刑法可能会有刑事诉讼的问题，所以这个部分其实是一个大学问啊，哦、那老健保，如果故意给他报错的话，现在可能减掉就
0: 是指控我们伪造文书嘛，业务上登载不实嘛，因为我们申报的申报的这个公司的这些人啊，就是你在写这些。所谓的业务文书就是这个什么劳健保三合一表格之类的，你故意写错的嘛，那就叫做这这就被叫做伪造文书嘛。所以这个确实过去很多案例啦。对，陈陈律师提到的话，我们就一定要
1: 再来跟大家讲这个错误千万不要犯。<笑>对对对。然后其实说真的，诶、欸，这个劳健保的部分的话。呃，刚刚也有讲到说，我们这个员工福利的部分哈，其实有部分这个劳，我们公司帮员工负担的这个劳健保。那其实劳健保的部分的话，呃，劳健保的部分的话，按照我们给予员工的这个薪资的这个集聚哈，可能要投保以劳保来讲的话，大概有十二趴的那个，就是说劳保是呃十一趴了，然后就业保险的费率是一趴，所以这个部分就大概有十三趴。那一般来讲，雇主针对这一块哈。呃，就就老保而言的话，大概是负担啊七成啊，员工大概是负担两成，那一成是由政府来负担，所
0: 以十三趴里面，十三趴是按照员工的薪资算吗
1: ？呃呃，应该是十二趴，就十一加一，十二趴。OK， 对，然后是按照呃给予的员工的一个薪资来计算，嗯啊。哦不是基本工资哦，不是呃，就是我们一般的所谓的底薪哦。我们一般那个那个薪资表是写个底薪，不、嗯、是不是。什么公司
0: 会有个底薪呢、欸？对对对,對不
1: 是底薪哦，不是底薪，也不是基本工资哦，也不是像我们有些公司会说啊，我保个基本工，也不是基本工资哦，是实实在在,在的你每每个月给员工多少钱啊、哦？但是就是说，呃，基本上呢，呃，每一年当中的二月、八月可以做一次调整。好，所以说你刚开始可能如果说有一点落差，但是在你每年的二月、八月的时候，你会用二月、八月前三个月的一个平均的给予员工的薪资做一个调整，那这个部分这个。投保的薪资也不是扣掉扣掉员工的那个劳健保负担的比率那个金额，实给员工的金额那个金额去投保，也不是，就是真正的还没有扣那些负担之前给员工的薪资那个金额去投保
0: 。底薪三万，然后什么业务奖金一万，然后
1: 什么什么加什么职务加几万，所以就是五万来算。对对对对对对对对，没错，你不可能说啊只保那个底薪三万的部分啊，不行不行，他就是真正是员工的，就是五万块，像主持人讲五万块。啊、哦，五万块部分来投保啊，因为其实劳保这一块，甚至还有一些小细节的部分，就是说劳保你一定是这个员工到职的第一天，到职的第一天就要投保啊、哦，你不是说哦，像有些以前拖到月底还怎么样，就试用期过了再保试用期再保，这都是违法的哦，这都是违法，嗯、没有试用期哦，因为。就整部劳动基准法而言是没有规定试用期的啊，对对对，是没有规定试用期的，所以说你不是说试用期以后再说这样，这都不行哦，这都是属于这个没有合乎法律的规定。那像健保的话，大概就是费率大概是在五点一七趴了。那这个部分的话，雇主大概负担六成，嗯，那劳工的部分、员工部分负担三成啊、哦。那如果说你有把眷属也带进来的话，就是眷属的部分带进来的部分。眷属数超过三口以上，就是说，呃，就是说你这个旧保里面超过四个人以上的话，那个就就只要负责是负负责四个人的呃这个建保费就好了。呃、嗯，而这些就是简简单的一些。员工的眷属挂进来，建保费是公司出吗？哦，没有没有没有没有、哦，员工的眷属挂进来，员工的部分就是全部都是员工负担、呃。哦 o、okay、眷属的部分，公司只是帮员工负担。员工的部分 ，OK、哦、啊，对啊，当然有些公司如果真的、真的、真的,真的福利太好了啊、哦，也愿意帮员工负担他眷属的部分的时候啊、哦，那这个部分呢，可能就是要算成那个员工的薪资啊， oh. 就是说公司帮员工眷属负担的保险费的部分那一块的金额，最后就会落在那个员工的薪资嗯身上，嗯、那在可能在。隔年的一月就要做一个所谓的扣缴申报的动作哦，就这样是不是员工的薪水也会变高，然后健保什么一起变高？啊、对，没错，因为他如果但是就是说纳进来的刚初期可能看不到，但是因为我刚刚有讲，每年的二月跟八月可以做一个这个劳呃劳健保器具的调整，在那个时候可以再做一个调整。所以当我们听众要去估算人事成本
0: 的时候呢，刚刚一开始陈会计师就有讲到嘛，成本不是只有付给员工的。还有其他的没有付给员工的，那你要帮他出的。劳健保的算法大概就像陈会计是这样讲的，劳劳健保可能有一个抓在大概十一十二趴，有一个抓在大概六趴七趴，然后大概雇主的比例大概七成六成三成等等，那员工自己负担三成等等的，这些是法律规定的。那法律以外的员工福利，就表示这是法律没有给的，然后我们公司自己要多给的。那常见到的员工福利可能会有哪些？那怎么样来给？陈贵，其实你你看过非常多公司的这個、你辅导过非常多的公司，处理他们的账务，协助他们去建构这些制度。你觉得员工福利最快可以怎么做，才能够实现劳资双赢？因为员工福利常常老板给的，员工不喜欢，员工想要的老板没有拿到，白花钱
1: 。那这个到底怎么做比较好？哦，这些哈、哦，其实也是也是一个好好的问题啦。嗯、那一般哈、哦，呃，员工哈、哦、想要拿到的，无非就是。钱嘛，抠抠嘛，因为钱对他们来讲最重要嘛，最实在、最实在嘛。嗯、但是其实老板会觉得说，哦，这个钱的话，后面又有刚刚讲的嘛，又绑了所谓的这个劳健保啊、退休金之类等等的问题嘛。所以我给你一块钱，其实可能不单单只有一块钱嘛，我可能给你一块钱，其实后面可能是。一块二、一块三的钱这样，所以会更多嘛？嗯、所以我可能又转向说，我给员工福利。那员工福利的话，一般来讲哈，一般来讲有很多种啊，比较经常听到的就是说，我们经常听到所谓的所谓三节奖金，哈，三节奖金，或者是分红，或者是呃生日奖金，或者是年终奖金。那这个奖金的部分哦。呃，按照我们目前劳基法的规定，我刚刚讲的那个三节那些分红啊、年终，不是我们经常讲到什么绩效奖金啊，或者什么什么全勤奖金，不是哦，就我刚刚讲的有专门的那几个奖金，那个部分的话，原则上是不算薪资啊、哦，可以不纳入劳健保的计算啊。那个部分，一方面员工拿到，老板也没有什么损失，因为老板就是额外给这些。啊，他或者是说另外所谓的这个，我们有有有些期会给员工做一个员工啊、呃、员工的旅游，或者是说我们给员工是所谓的旅游补助，就是说他在他休假时间他可以去去玩，然后可能就是说去玩我多少金额给这个员工做一个补助。那这个部分的话，一般来讲的话，可能会列在公司对这个员工的薪资当中啊、哦、薪资的部分，或者是说给员工一些弹性的上班时间。啊，像早期疫情的时候，呃，有些员工就是说，哦、呃，我可以不用进公司，我在家里就可以工作。哦、呃，一个时间或者地点，或者是说，像有些女性的员工，她有哺乳的需求，那除了法定规定说，哦、呃，我可能给她多少时间做哺乳的时间，或者说，哎、欸，她上班时间可以晚一个小时，早一个小时之间去做调整。啊、呃、啊，或者是说，呃，公司除了所谓的劳健保之外。还帮员工设计的所谓的团保哦，团体的保险，那可能会给一个额度。这个部分的话，哎，可能员工除了是说万一在外面出了什么问题之外啊、哦，只要说在在跟这个上班时间有关系的情况之下，他还额外可以请一个团保，或甚至有些公司会给员工健检啊、哦，健康检查啊、哦，但是这个健康检查的部分一定是要。没有差别性的待遇，而不是说像有些公司是说给高阶主管，哦，有那个全套的可能十万二十万的那种健检。如果是说像那种高阶主管给的十万二十万的健检的部分，那个大部分都是算员工的，那位员工的薪资跟薪资绑在一起。那如果是说属于说，哎、欸，我全部的员工都有，就是说我找人家来健检，那那个部分的话就可以列公司的一个健检的费用跟薪资可以脱钩来计算。那像这些员工福利。的部分的话，啊、呃，就是属于刚刚主任问的一些员工福利，经常看到的太阳。陈会计是建立这些方式，就是在薪资以外，我们还可以用这些方
0: 式去给员工更多的激励方式。那也可以来协助的来我们控管一下预算，因为这些项目它不一定就会直接的变成可能要算劳保费用啊，或者是直接的影响到公司的一些支出，嗯、然后也可以满足大家的需求。那以这样的方式来思考的话，或许就有机会实现我们的劳资双赢。不过，我觉得我们看一些新闻画面啊，有时候会发现，在面对这个薪资调整或福利增加的时候，有些企业它也是会卡到一些、哎、他们觉得很困、很难跨过去的点呐、啊。譬如说，基本工资上涨，记者一定去找一些老板问说：“哎，你觉得？”或者是找这个所谓的呃，可能会去找一些工会的理事长啊，那都会表达说：“啊，这个会造成什么企业发展的困难啊，会有些困境啊，等等的。”但是我们刚刚那样聊下来，我们又知道，其实人是这个企业最重要的一个资产、啊、那所以卡在这个薪资跟企业实际的这个预算的限制上面，会计师能不能跟我分享一下案例，就是怎么找到这个平衡点？那我们不要让这个企业老是被动
1: 的受到这个基本工资的影响。其实啊，这个政府啊，呃，在这个呃八年当中啊，就是说我有统计一个资料，大概从这个。呃，这八年当中，就是二零一呃一二零一六年一百零五年到目前哦，大概平均每年哈、哦，这个基本工资大概调涨哈，在、哦、平均在三帕到四帕哈，三帕四帕左右。啊，当然这每年都会变成是这个劳团哈跟这个资方这个这些企业主之间的一个一个 argue 的部分。但是有时候我们换个角度去思考，这个基本工资哦，其实就是。这个法律上哈给予给予这个所谓劳工一个最最低的最低的一个法定的一个一个一个,一个薪资的一个标准，那真正真正其实说真的，以目前来讲，这个基本工资哈领到基本工资最大的族群哈，我相信应该不是我们台湾人，应该大部分都是所谓移工的部分哈，有些工厂移工的部分，他们是这个会受到基本工资。哦，调升最大的获利者，啊、哦，最大获利者。那以台湾劳工的部分的话，应该要早就是比基本工资来得高。只是说基本工资的调涨，他们都无感。啊、哦，举例来讲，他的薪资已经高于基本工资了。那反正你外面基本工资调涨又没有调到他，所以他基本上完全无感，他完全没有感觉到他的薪资有做调整，因为老板。认为说，他给员工的部分已经超过基本工资，他无需调整。但是这这个部分会对于员工，因为物价这几年哈、哦，我们也看哦，也飙涨的非常的恐怖。尤其是像最近这一两年的物价啊、哦，消费者物价指数大概飙涨大概有大概有五趴五趴到十趴。其实我们在外面消费都可以看得到。但是事实上，我们实际实领的基本工资。没有领那么多，甚至完全又停在那个地方没有动，因为我们的工资已经高于基本工资，老板没有额外给我调薪。那在这个情况之下，你想员工的动作会是什么啊？他钱领得不够多嘛？他要么就是在找其他的工作，要么就是减裁嘛？啊，他就就创造他额外的一个薪资水平。那在这个情况之下，很难说你。这个薪资没有办法的、啊、老板虽然在叫，但是其实说真的，叫的不是一般的老板呐、啊，就是大部分我刚刚跟你讲是员工最多嘛、嗯。是，对。那真正要找到一个均衡点哦，就还是回到我刚刚一开始讲的，你应该好好去照顾员工，因为员工照顾好了，好，你的、你的、你的公司的营运没问题，你的业绩的来源，你才可以完全去冲，都不会去担心到这个。这个员工有异动的问题，造成你公司那真正要要要对员工不受这个基本工资的影响，就是说我们要给员工一个所谓的奖励制度啊、哦。现在已经不是所谓的我说一般的员工不是义工，已经不在乎所谓的所谓的同工同酬啊、哦，同工同酬的问题，也不是一般我们公司老板经常讲的所谓的哎多劳多得啊，多劳多得。哦多一切应该是说以一个绩效的一个水平，就是说公司你做出任何什么事情对公司经营是有帮助的，公司应该给予他一个额外的奖励啊，甚至说怎样去把公司把员工啊培养成说，哎，我对对我公司经营未来呃有帮助的一个一个机制。那员工今天除了说，哎，他可以自己成长之外，他还会想到说，那。公司未来有没有一个一个一个合理的一个升迁管道？因为升迁的意思就代表说你的薪资水平会跟着一起调,调整。那这样的话，他就可以拿到更多的薪资。那如果说这些东西公司都有一个啊明确的一个制度，那当然员工就会愿意主动付出啊。啊，愿意主动付出，甚至我们经常老板都会想说，有些老板啊、呃，像中部有些老板就会就说啊，我今天。我今天居然，我公司这一年赚的钱，我通通分享给员工，甚至他会给员工去抽那个豪车啊，那个那些好的车子啊，几百万几百万的车子，就是年终尾啊，通通拿出来分。那员工在这情况之下，会不会把这家公司就他当做自己的公司，自己的公司去去做？那如果员工哪一天能升华到说，哎，把公司当做是自己的去做的时候，那公司的业绩的成长。就指日可待了嘛，那公司一定是能够，能够那个赚更多的钱嘛，更多的钱，然后员工也不会单单认为说啊，我这个薪资水平太低嘛，因为他们要看到的是说，他们投入的心力，最后拿到身上的是比他原先的那个付出更多嘛。如果是多的情况之下，那员工当然就是很稳定嘛，啊，公司也更成长的更,更快嘛，啊、哦，这以上是这样的说法，谢谢。因为我们时
0: 间也差不多了啦，我们今天很感谢我们陈会计师来跟我分享跟人事成本管理的这个议题上面，陈会计师陈会计师跟我分享了非常多他自己观察这么多年来的一些经验呐。那我想最后是不是请陈会计师给我们一些简单的建议啊，让大家印象深刻
1: ？好，其实哈、哦、呃我们员工哦啊、呃、员工的人事成本应该不是成本，应该我们要把员工当做是一个资产，甚至是一个无形资产，甚至是一个未来。呃，很有价值的资产，因为你你对员工啊、呃、看法是什么，员工就一样会回馈他的看法在你身上，会把你老板当做是自己人。那你的公司要成长，不可能没有员工。那你对员工好，那员工也愿意为你付出。那这其实是双方面的一个双赢的制度。再就是说，我看到很多公司对于公司的管理是很缺乏的。那工时管理管理的不好，那你就会发生很多那个成本的浪费。那这一块的情况之下，你一定要去注意工时的管理，尤其是很多公司是以人为主的，比如说像很大的制造业啊，或者是那种很大的那种服务业。再来就是说，你对一个新的员工要进来你的公司，在整个应聘的过程，就面试的阶段，那个成本都不能够浪费，不不能够节省。因为好的员工进来，就是减少你后面因为员工离职造成的额外的成本的增加。嗯，最后就是怎样唤醒员工的忠诚度，把员工的忠诚度提升。那提升的情况之下，你的整个公司的这个员工的稳定度高，那当然就是在业绩的成长跟公司未来都是一个很好的帮助。好、哦，那以下是这个我给的建议。我们今天非常感谢陈金华会计师来跟
0: 我们分享跟人事管理有关的这些财务方面的观念。那一开始，陈会计师就跟我们帮我们做非常好的一个梳理嘛，就是人事成本分成这个直接付给员工的，还有这个没有付给员没有直接给他，但是其实我们帮他出的这些项目。那人力也分成这个直接人力，跟我们营业项目直接有关联的人力，还有是间接人力，它是辅助我们这些公司运作，但它不直接跟我们营业有关的。人力这些分类都可以帮助我们来思考怎么样来去规划我们公司的一个人事运算。而且我觉得今天最重要的一个收获就是陈会计师告诉我们，这个人事成本它对于公司的意义远不止远不只是成本了、啊，因为成本就是花钱，我们花钱的意思。可这个钱要花的有价值，就是要把它当成投资。我们愿，如果我们愿意花钱在员工身上，那员工感受到公司的一个诚意，员工感员工感受到这个公司把自己当把自己当成家人也一样的对待的话，那员工自然对公司就会很高的忠诚度。那员工把这间公司当成自己的公司一起来拼的话，整个公司才会有更大的成长，那能够带来更大的收益。那这时候呢，我们就需要搭配一个完善的制度，怎么样把这些赚来的钱公平的分给员工？我想这就是我们今天。陈金华会计师分享给我们一些非常重要的一些非常重要的一个观点。那希望今天这集内容可以帮助到大家。我们谢谢陈金华会计师，谢谢你。啊、呃，谢谢主持人，谢谢各位听众。节目的最后要跟大家分享一个讯息，就是中小企业朋友，如果你遇到财会问题，可以透过我们马上办服务中心即财会资讯服务网提出你的问题。那如果有进一步的财会规划或税务问题，企业朋友也可以透过申请财会诊断来找到适合的会计师和财务顾问。经济部中小及新创企业署除了提供企业财会服务外，也提供许多企业辅导资源。如果各位企业朋友遇到其他企业经营相关的问题，欢迎拨打马上办服务中心免费专线零八零零零五六四七六。详细服务内容，请见我们的节目资讯栏资讯以及网站资讯。